0: A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo e de Deus seja sobre todos vós. Amém. Meus irmãos, já me apresentou, né, pastor Mauro Coelho. Cheguei aqui em abril do ano passado. Já estou frequentando a Betânia há um ano, eu e minha família. E somos muito gratos ao Senhor por esse privilégio. Nós estamos há dez dias de um, de um ano que começou, né, o ano de 2016, e do final do ano de 2015, mais ou menos, os dois meses para cá, temos recebido de diversas formas notícias é, que não são muito boas, né? É, a crise no nosso país tem aumentado, isso é fato. Eu estava assistindo essa semana na televisão dizendo que a inflação foi 10 pontos alguma coisa, né? Engraçado, eu chego no mercado as coisas estão 50% mais caras. Não consigo entender essa matemática. Mas... E as perspectivas não são muito boas, falando de economia. Não só o Brasil, a Venezuela, a Europa, tá todo mundo muito é, apertando, apertando o cinto em relação a isso. Existe uma grande recessão econômica no mundo. Mas além do despeito que a gente trata de financeiro, existem outras coisas acontecendo também, tudo ao mesmo tempo. É claro que vocês vão falar assim, Poxa, mas todo ano acontece coisa diferente. É verdade mas não na velocidade que tem acontecido, como nos últimos 70 anos para cá. Né? A medicina, ela teve um avanço espetacular, a tecnologia, né? só que com isso veio também o avanço da guerra, da violência e outras coisas mais. No último dia 5 de janeiro, é, teve no um informativo Vozes da Voz, eu até mandei para alguns pastores, mandei para o Giovanni, se não me engano, Flavão também, falando sobre é, uma reportagem sobre suicídio, dizendo que o suicídio, ele mata mais jovens do que o HIV no mundo. Vocês têm escutado isso aqui, o pastor Leio falar isso constantemente, e agora no dia 5 de janeiro saiu essa reportagem. Suicídio mata mais jovens que o HIV em todo o mundo. Então, nós vemos que as estatísticas elas estão Está gravando cada vez mais com relação a isso e no dia 8 de janeiro agora sexta-feira teve a notícia que foi o seguinte um jihadista, né, um extremista islâmico, ou seja, do estado islâmico executou a própria mãe em praça pública na Síria ou seja, a sentença dela foi ser executada pelo filho sabe por quê? porque ela tentou convencê-lo a largar o terrorismo então, ele deu queixa da mãe para os seus superiores e a sentença foi a execução dela pelo próprio filho. Então, a que ponto estamos chegando? Então, nós temos tido notícias de diversas áreas, econômica, doenças, assassinatos, terrorismo, tudo isso. Terremotos, guerra, rumores de guerra, fome... Nós tivemos agora um anúncio aqui, o pastor anunciando sobre a sede. Aqui, o pessoal está sem água, no próprio Rio de Janeiro, Gramacho. Fome, ontem deu uma reportagem também, após é, um bombardeio também na Síria, as pessoas já há semanas sem comer, não sei quem viu essa reportagem, uma criança toda minguadinha, com fome, e o, o, as pessoas distribuindo sal para matar a fome. Né, gado, da dá sal, enche de, ah, a barriga d'água para inchar. E nem água tem direito para isso. Mas é esse nível que está chegando. Mas a palavra de Deus diz que isso não é o fim. São apenas o que Princípios de dores. Separei o versículo aqui de Mateus 24, 6 e 8, que diz, E vós ouvireis falar de guerra e rumores de guerra, todavia, não vos desesperei, porque é preciso que tais coisas ocorram, mas ainda não será o fim. Versículo 8. Contudo, esses acontecimentos serão apenas como as primeiras dores de um parto. Ou seja, princípio de dores. Então, a despeito de tudo isso que vem acontecendo, de toda essa informação negativa ou positiva, o Senhor tem guardado a cada um de vós. O Senhor tem guardado cada um de nós. Tudo isso tem é acontecido e nós temos sido sustentados pela mão do Senhor. Vivemos esperando dias melhores. É, como diz a música do J. Quest, né? Vou escandalizar agora. Agora que vai ser eu. Dias melhores. Dias de paz. Dias que não deixaremos para trás. É isso que nós esperamos. É verdade. Esperamos dia de paz. Esperamos dias melhores. Agora, você crê que esses dias... São promessas de Deus... Para nossas vidas? É, a igreja. Amém? Vocês creem nisso? Que promessa de Deus... Esses dias... De paz... Esses dias que nós aguardamos... É o dia do reino do Senhor. Nós cantamos aqui... Venha o seu reino. Esse reino... Literalmente... Ele vai existir aqui na terra. É o reino do Senhor Jesus Cristo. Como alguns conhecem como milênio. E é essa que eu convido a vocês a fazer a leitura está em Apocalipse 20. Por favor. Apocalipse 20. Versículo 1. Fiz assim a palavra do Senhor. E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e o amarrou por mil anos. Lançou-o no abismo, o qual fechou e selou sobre ele, para que não enganasse mais as nações até que os mil anos se completassem. Depois disto, é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. Então viu os tronos, e aos que se assentaram sobre eles, foi dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados, por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus. E que não adoraram a besta e nem a sua imagem. E não receberam o sinal na fronte e nem nas mãos. E reviveram e reinaram como um Cristo durante mil anos. Mas os outros mortos não reviveram até que os mil anos se completassem. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes, não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele durante mil anos. Vamos parar por aqui? Depois eu continuo demais versículo. Esses são os dias do reino do Senhor Jesus que será estabelecido aqui na Terra literalmente, o um milênio quando se fala em milênio existe muitas refutações com relação a isso tem teólogos e estudiosos que ficam discutindo né, a respeito do milênio uns dizem que esse assunto é um assunto dos idealistas que é um assunto simbólico Ó, tudo isso é uma simbologia nada disso vai acontecer é tudo figura de linguagem os idealistas pensam dessa forma Aqueles que são literais, ou seja, futuristas, interpretam da forma literal, que acreditam que esse milênio vai acontecer. Acreditam também, existe aqueles historicistas que acreditam que o milênio já aconteceu, a cada fase da humanidade é, é, é uma besta que se levanta. Bem, é verdade, né? Sempre tem uma besta que se levanta. Mas não necessariamente milênio. É muita besta. Né? mas não necessariamente é besta do apocalipse. E existem aqueles... que acreditam que o milênio está acontecendo. É escatologia realizada. Agora nós vivemos um milênio. Então, é o que eu falei. Existem várias formas. Nós queremos um milênio literal. Um milênio que será estabelecido como nós vivemos aqui. Que O Senhor Jesus já vir reinar. E vai vir durante esse período de mil anos cuidar dos seus. E quem serão sacerdotes dele nesse período? Nós, igreja. Estaremos com ele. Pô, pastor, isso é meio história. Vamos ver. A gente vai falar sobre isso aqui. O milênio é um conceito pelo qual esperamos. Nós esperamos que isso aconteça. Como diz ali o Valdo Ramos, né? é, o Apocalipse é a resposta às nossas orações. É a resposta das orações dos santos. Nós estamos orando para que o Senhor venha. Nós estamos orando para que o reino dEle seja estabelecido. E nós não queremos que isso aconteça. Não acreditamos que isso vai ser real. Vai ser literal. O milênio é esse conceito. Foi a visão, foi a revelação de Jesus Cristo ao apóstolo João, quando ele estava preso. E ele escreveu para chegar até nós. Então, o milênio é uma das dispensações de Deus. Está previsto no plano que Deus estabeleceu na fundação do mundo ele já tinha previsto ali a dispensação do milênio para nós agora antes que venha ocorrer o milênio vai ocorrer alguns fatos e tem um deles que é o crente que morre de medo será antes do milênio o que é isso aí? a grande tribulação e antes da grande tribulação vai vir arrebatamento. Mas falou em tribulação, rapaz. O crente entra em pânico. É verdade. Um já fala assim, pô, estou atribulado, estou assim, estou assado. Não tem paz. Eu conheci uma senhora que, quando falava em apocalipse com ela, na igreja, ela falava ah, hoje vamos falar sobre apocalipse. Ai pastor, então eu vou embora. Eu por quê? Ah, porque ah, o apocalipse fala do diabo. Então, mas fala de Cristo também, fala de Cristo como vencedor. Não, mas fala daquelas coisas, fogo caindo do céu. Não, isso não é para mim, não. Realmente, irmã, não é para senhora. Isso não é para a igreja, não é para quem tem Cristo no coração. É justamente para aqueles que não têm. Ah, e o que que acontece? Realmente, Satanás ele articula dessa forma. Tem muita gente que tem medo de ler Apocalipse, mas ele está revelado o quê? A queda de Satanás. A destruição dele. Então, ali, Cristo vence o mal. Então, não tem por que ter medo. Nós temos que nos aprofundar e deleitar na Palavra de Deus. Então, esse período de grande tribulação que está previsto aqui em Apocalipse, ele será antes do milênio. Será uma jornada, como você já sabe, de sete anos. Mas ele vai ser precedido também por um período, um, um momento que vai dar o estopim disso tudo que é o arrebatamento da igreja feito a, após o arrebatamento da igreja inicia-se o período de tribulação. então, vou ver aqui um versículo que Paulo fala 1 Coríntios capítulo 15 e 51 sobre o arrebatamento da igreja em 1 Tessalonicenses Paulo diz assim Coríntios 15, 51. Eis que eu vos declaro um mistério. Nem todos adormeceremos, mas certamente todos seremos transformados. 52. No momento em não abrir e fechar de olhos ao som da última trombeta. Porquanto a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. 1 Sessão Sessalonicenses 4, 15 afirmamos a todos vós pela palavra do Senhor que nós, o que estivermos vivo, quando se der o retorno do Senhor, certamente não precederemos os que dormem, pois dada a ordem com voz de arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Logo em seguida nós, os que estivermos vivos sobre a terra, seremos Arrebatados, com ele nas nuvens, para o encontro no Senhor nos ares. E assim estaremos com Cristo para sempre. Aleluia. Então vocês veem que não é historinha, está escrito, está na palavra. E a palavra é a revelação de Deus nos nossos corações. Então, para que tudo isso aconteça, vai ser dado o pontapé inicial. A igreja vai ser arrebatada. A igreja vai ser retirada a força. Igreja. A igreja, não instituição, não tabernáculo, mas a igreja, o que em cada um de vocês. Aqueles que têm Cristo no coração, aqueles que são sal, aqueles que são luz, aqueles que amam o próximo. Isso é a igreja. A igreja será retirada. Alguns dizem que vai ser, ah, vai ser um arrebatamento parcial? Não, não é parcial. Ah, porque alguns vão ficar. Quem ficar, não é a igreja. É, é bem claro isso. Arrebatamento será para a igreja do Senhor. Aqueles que ele enxerga e vê ali lavado no sangue. Quem não for retirado da terra é porque nunca foi. Mas, hoje, nós vivemos aqui na presença de Cristo, com a semente no coração, mas mesmo assim, por todos os lados, sofremos ataques, né? Porque o ministério do iníco, o ministério do iníco, do 12, do, do, do anticristo, o mistério ele já está na atmosfera. Isso é fato. Mas ele ainda não se manifestou. Ele só vai se manifestar quando o quê? For retirado aquele que o detém. E quem é que detém? Espírito Santo. Então, Paulo diz isso em 2 Tessalonicenses 2, ele fala o seguinte. Versículo 3: Não vos deixei enganar de forma alguma, porque ninguém, porquanto antes daquele dia, não, não, não vos deixei enganar de forma alguma, por ninguém, porquanto antes daquele dia virá apostasia. E Então será revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Aquele que se opõe e se exalta acima de tudo, o que se chama Deus, ou objeto de adoração, a ponto de se assentar no santuário de Deus, apresentando-se como Deus. Não vos lembrai do que eu costumava compartilhar convosco acerca desses acontecimentos? No entanto, vós sabeis o que está detendo nesse momento para que ele seja manifestado no seu devido tempo. Na realidade, o mistério da iniquidade já está em ação, restando tão somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então será plenamente revelado que é perverso, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e destruirá pela gloriosa manifestação da sua vinda. Então, gente, o anticristo ele não se manifestou ainda porque o Espírito Santo está derramado sobre nós. O Espírito Santo é o detentor. Ele está com a igreja. Ele é o paráclito. Ele é o que caminha junto. É o ajudador. Mas quando a igreja sair do seu local aqui, por arrebatada, ser retirada, aquele que detém não vai estar aqui e aí virá a manifestação dele. Aí, após o arrebatamento, se dará início à grande tribulação ou período tribulacional. Então, com certeza, eu creio que todos nós estaremos já arrebatados, gozando do bem lá de Cristo. Das bodas do Senhor. Mas se alguém estiver aqui para contar alguma coisa, é porque não é igreja. E eu não pretendo presenciar isso. Então, isso, antes do milênio, se dá o um arrebatamento da igreja. Entra no período tribulacional. Estou fazendo essa introdução para que a gente possa falar um pouco de milênio. E, esse período de tribulação vai encerrar com o quê? Ele encerra com a guerra uma guerra de todas as nações contra Israel. Chamada Armagedon. Por que Israel? Porque nesse período de tribulação, esse período em que o povo vai estar sofrendo, será um período em que um conserto de Deus com o povo dele. O povo eleito, o povo que Deus escolheu, o povo de Israel. Por quê? Seca. Deus escolheu aquele povo. É promessa naquele povo ser restaurado por Deus. Mas para aquele povo ser restaurado, eles vão ter que passar por um processo. Assim como Cristo esteve na terra e o Espírito Santo não era derramado e esse povo recusou a Cristo, ele vai, a igreja será retirada e eles vão entender que Jesus Cristo é o Messias. E aí eles vão começar o quê? A pregar o Evangelho. Pregando o Evangelho a todas as nações. Vão converter muitos Todos vão se converter ao Senhor Jesus. E com isso vai acontecer o quê? O inimigo vai ficar enfurecido e vai aumentar cada vez mais a fornalha de perseguição. Então, no fim disso, Israel vai ser totalmente inimigo e vai causar uma guerra que será o Margedon e que nós lemos em 2 Tessalonicense o Senhor vai vir destruir. Vai pegar o falso profeta e a besta e vai arremessá-los para onde? Lago de fogo e enxofre, né? Vai mandar para o piscinão. Vai. Falso profeta e é besta E vai tirar todas as possibilidades de articulação de satanás. Dá-se entrada ao milênio. O Senhor vem e se apresenta. O milênio do Senhor se inicia. É o Senhor, a segunda vinda. Aquilo que nós buscamos na terra se eu tocando em Israel, em Jerusalém aqueles que vieram da tribulação, que se levantaram contra a nação serão dizimados, serão destruídos, mortos e não ressuscitarão para ser parte no milênio com Cristo estarão mortos aguardando o que? segunda morte aqueles que Lutaram em prol do Senhor. Mas a igreja que já tinha sido arrebatada, nós lemos aqui que serão sacerdotes do Senhor. Julgará nesse período. Como diz Paulo lá em 1 Coríntios 6, 2, não saber vós que julgarão, julgará o mundo. Então nós como igreja, tomaremos junto com o Senhor o local de julgamento. O local no reino, local de sacerdócio. E temos que tomar esse local agora também. Não só no milênio, mas de agora em diante. O milênio marca o início do retorno ao homem a viver no sistema de Deus. Ou seja, teremos um reino teocrático, direto, lidar direto com o Senhor, como no início da criação. Jesus vai reinar. E aqueles que sobreviverem entrarão nesse reino. Entrarão nesse reino para desfrutar todas aquelas promessas que nós temos. O reino vai ser estabelecido. Aí fala, poxa, mas como é que será esse reino, pastor? Bem, eu posso lhe dizer que crianças não mais morrerão. Não haverá fome. Quem morrer com cem anos vai estar jovem ainda. Perdoe, né? Mas não sou eu que estou falando, não. É a palavra de Deus. Olha Isaías 65, a partir do verso 20. Olha o que ele fala. Nunca mais haverá nela uma criança que viva poucos dias. Nem um idoso que não complete todos os seus anos de idade. Quem morrer aos 100 anos ainda será jovem. E quem pecar Somente a partir dos cem anos será excomungado, se não houver arrependimento. A comunidade construirá casas e nela habitarão, plantarão vinhas e comerão o seu fruto. Não precisarão construir casa para outros morarem, nem plantarão para outros se alimentarem, pois o meu povo terá vida longa como as árvores. Os meus leitos desfrutarão alegremente o fruto do seu labor não mais trabalharão inutilmente nem gerarão filho para serem infelizes, porquanto serão um povo abençoado por Iavé, eles e todos os seus descendentes. Antes mesmo de rogarem, eu os atenderei. Ainda estarão falando e eu já terei ouvido. Aleluia! O lobo e o cordeiro se alimentarão juntos e o leão comerá feno, do mesmo modo que os bovinos se alimentarão, mas qual será a comida da serpente. Ninguém fará o mal, tampouco praticará, porque tipo de ação destrutiva em todo o meu santo monte, em todo o meu santo monte, palavra do Senhor. Ou seja, nós vimos aqui que a promessa desse milênio é uma promessa de vida em plenitude, abundância na presença do Senhor. Então, nós teremos paz, alegria, santidade, justiça as doenças serão erradicadas, as curas acontecerão, os deficientes serão restaurados, será a plenitude do Espírito Santo no milênio. Morrer será uma exceção e não como é atualmente uma regra. Morrer vai ser exceção. Então, mas nós vimos aqui uma coisa Naquele texto de Zé que fala assim, mas o que pecar, após cem anos, será retirado. E isso, se não tiver arrependimento. Ora, terá pecado no milênio? E aí? Terá pecado no milênio? O milênio ainda não será um estado perfeito. que é isso, pastor? Você está louco? Ele é a prévia da eternidade do Senhor. Após o milênio, virá a eternidade. Entraremos... Na eternidade do eterno. Porém, ainda haverá pecado. Ainda haverá murmuração. Que é isso. É. Haverá. Pessoas que vão se, vão se sentir injustiçadas, cara. Um homem, ele é sinistro em seus pensamentos. Ele vai estar falando já vai estar na presença do Senhor Jesus Cristo. Um reino de glória, um reino de alegria de felicidade, de paz e o cara vai estar tá pensando lá ó, poxa, não tem nem direito de sofrer em paz né? loucura, né? vai estar tá falando poxa, como eu queria escolher sofrer não vai poder porque não vai ter chance mas vai estar tá gente querendo isso ah, o senhor está sendo exagerado então vamos lá você lembra do Êxodo? lembra, né? leram o livro do Êxodo quando Moisés tirou conduziu o povo do Egito né, até a Terra Prometida. E eles entraram no deserto. quem não leu, passou uma novela há pouco tempo aí. Mas, vamos lá, recapitulando, conduziu o povo ao deserto. Todo dia o Senhor provia alimento ao, senhor, a, a, ao povo. O povo falava, como é que nós vamos comer? Deus falava, olha, eu vou mandar qual o nome do alimento? Maná. Mas é para pegar o maná e comer nesse dia, durante o dia. Não guarda, porque senão o dia seguinte vai estar estragado. O que, que o povo fazia? Guardava. Falava assim, vai que Deus amanhã acorda travado e não manda o maná. É, o povo, bom, vou guardar esse pouquinho. Abriu no dia seguinte, o que, que tinha? Bicho. Então, para você ver. O povo vivendo na presença de Deus. Deus andava com eles no deserto. E ele não fazia o que Deus mandava. O sol no deserto, escaldante. O que, é que o Senhor fazia? Mandava uma nuvem amenizar. Né? A incidência do sol direto sobre o povo. Três milhões de pessoas andando. Eles viam o milagre, mas não enxergavam. De noite, a temperatura no deserto, ela acontece o quê? Ela desce a menos 30, 40 graus. O Senhor colocava colunas de fogo ali. O povo se aquecia diretamente de Deus. Dava valor a isso? Não, não enxergava isso. Murmuravam, reclamavam. Aí me diz, vai ser diferente com Cristo aqui na Terra? Vamos ver. Por que que vai acontecer isso? Porque pessoas vão nascer. Pessoas irão nascer. Pessoas que sobreviveram vão adentrar no milênio. Vão ser recebidas. E vai ter nascimento. Palavra vai ter que ser pregada. Ou vocês acham que vão nascer convertidos? Né, irmão? Quantos filhos de pastores que não receberam a palavra no coração? Quantos filhos de Evangelho que não são convertidos hoje? E no milênio, a maioria que está ali, o povo que adentrou na presença do Senhor, vibrando com aquilo tudo. Mas e os que estão nascendo? Gente, milênio, são mil anos. Vai nascer muita gente. Muita gente que não vai se converter. Muita gente que vai ficar insatisfeito de estar nascendo na condição... De amigo, né? porque o senhor fala assim, eu não, não me chamo mais de servo, chama dos amigos, não quer ser amigo. Então você vê que, olha só, eu peguei um cálculo na revista Super Interessante, meio desatualizado, porque o que eu vi foi de 2010, já se passaram seis anos, mas a cada segundo, no mundo, nascem três pessoas por segundo. Um minuto, 180 pessoas. Uma hora, 10.800 pessoas. 24 horas, 259.200 pessoas. Um mês, 7.776.000 pessoas. Eu não vou nem continuar. Então, vamos botar aí. 8 milhões de pessoas por mês nascendo. Vai ter morte de criança? Não. Quem morreu com 100 anos ainda será jovem. Então... Durante mil anos, vai ter muita gente sendo. O milênio vai ser povoado. Mas nem todos vão aceitar a palavra de Cristo. Por isso, por isso que vai haver pecado. Então, gente. O pessoal não adianta. Vai estar na presença do Senhor. Vai estar ali. E Jesus vai dizer o que falou lá em Mateus 7, 22. de mim, que eu não vos conheço é isso que vai acontecer não é por estar no meio que você faz parte no meio você tem que estar com ele dentro do coração nós ouvimos falar isso aqui temos que saber quem somos nós no coração de Cristo eu creio no, no reino literal milênio do Senhor aqui na terra o governo de Jesus Cristo aqui na terra mas hoje também o governo dele é estabelecido nos nossos corações eu creio nesse reino literal que vai acontecer mas eu também creio que o governo dele está estabelecido nos nossos corações não é verdade? quando você entrega sua vida a Jesus, você está declarando Senhor, governa a minha vida e é assim mesmo? quem não me reclama aqui? Quem não murmura? Quem não faz as coisas que contaria a Deus. Nós entregamos a vida ao Senhor, mas queremos direcionar, nós continuando dar a direção à nossa vida, fazemos o que entendermos, que achamos melhor para nós mesmos. E Deus sempre está nos direcionando, olha, escolhe o caminho que me agrada, eu vou estar contigo. Salmo 37. Se você vier vacilar, eu te sustento. Mas nós não dizemos, ao oh, Senhor, aceitamos a Ti como salvador. O melhor seria, nós reconhecemos que o Senhor é salvador. Porque aceitar é bem diferente. Quando o Tiago pergunta, ó, oh, vocês creem em Deus? Faz o bem. Porque os demônios também creem. E tremem. Então, quando nós entregamos a vida ao Senhor, a vida... É ele que governa, é ele que passa a governar a nossa vida. Então, nós reclamamos, ficamos insatisfeitos, falamos mal. Então, nós chegamos a uma conclusão. Que nós vamos entrar no milênio, na presença de Cristo. E o problema está na essência do homem, cara. O problema está na essência. Deus quer ser teu Deus. Mas para isso, ele não tem que tirar a sua humanidade. Ele quer que você tenha suas ações. Ele não quer um robô. Ele não quer que você o adore por fingimento. Ele não quer que você adore porque todos estão adorando. Ele quer relacionamento. Nós escutamos falar isso todo domingo aqui. Relacionamento de Deus com cada um de nós. Então, o milênio vai ter um relacionamento direto. Mas o homem na sua essência ele acaba quebrando esse relacionamento. Ou seja, o problema do homem é o homem. que é isso? É. Nós somos problemas de nós mesmos. Somos egoístas, somos destrutivos, somos compulsivos arrumadores de desculpas. Colocamos sempre a culpa no outro. Isso é fato. Somos carente cósmico. Carência cósmica. O homem sofre de carência cósmica. Tem o Senhor Jesus Cristo como um governador. Deus Todo-Poderoso como Pai. E ele fica ali. De onde vim? Para onde eu vou? Qual o sentido da vida? Carência cósmica. O homem vive perguntando por que estou aqui. Ele não se satisfaz com a fonte de alimento que Deus deu para ele. Costuma dizer que isso aqui é o nosso manual de sobrevivência. Até para a morte tem resposta. Não é verdade? E o homem não se satisfaz. Então essa carência cósmica, essa essência, esse problema do homem que é ele mesmo, acaba atrapalhando o conviver dele no próprio reino. Ou seja, tem um reino no coração... Hoje, trazendo para os dias de hoje, muitos têm o um reino, a semente do reino no coração, mas vivem no verdadeiro inferno. Pô, é forte, forte, porque não sabe tirar do reino qualidade de vida. Não sabe tirar dessa semente que foi plantada qualidade de vida, que é vida em plenitude, vida e abundância. Tem o um reino, tem a semente, mas não tem o semeador que se é Jesus Cristo. Porque a semente não gemina, não floresce. E se isso não acontece, não adianta. Que testemunho que tu vai dar? Como é que alguém vai olhar para você e vai ver que o reino do Senhor é sobre sua vida? Como é que alguém te reconhece? A partir do momento que você vive aquilo que recebe. Então, é o que eu falei, o reino literal ele vai acontecer. Mas a semente do reino já está aqui. Já está em cada um de nós. Se nós não exercitarmos, não regarmos ela, para que ela venha brotar, para que ela venha florescer, ninguém vai nos enxergar como reino. Muitos. Tem a semente, não tem o semeador. Ou seja, não tem paz. Não tem paz. E vive no seu inferno astral. Vive na sua tribulação que não consegue entender quando nós nos entregamos na vida de Deus, só Ele tem a paz que excede todo entendimento e nos conforta e nos direciona e nos agrega. E as nossas orações são ouvidas como nós lemos. Antes mesmo de nós falarmos, Ele já escutou. São promessas para todos nós. Nós sabemos o que é bom, muitos sabem o que é bom, mas experimenta o que é mal. E a palavra está aqui. A palavra do reino. Ao da desse reino literal, da vida do Senhor Jesus Cristo, Satanás será solto. A palavra que nós lemos agora falou que nós vamos ler agora no versículo 7 que Satanás será solto e sairá a seduzir. Aí você vai entender por que ele vai ter o um ajuntamento de tantas pessoas. Porque as pessoas estarão insatisfeitas. Porque as pessoas não estarão com o coração em Cristo. Porque talvez pela liberdade porque o Senhor te dá liberdade e você não sabe aproveitar a liberdade. Né? Não você, mas nós não sabemos aproveitar a liberdade. Quando temos liberdade demais, acabamos um falando besteira. Então, nós não viveremos no reino em liberdade, para adorar o Senhor. E no final desses mil anos, o Senhor vai falar, vai restituir ali, a, da, conceder que Satanás possa vagar e pegar, literalmente, aqueles que são dele. E a guerra vai ser contra quem? Contra o Senhor Jesus. Tem noção que Satanás vai levantar um exército como a palavra diz da largura da terra de insatisfeitos por, por estarem na presença do Senhor de pessoas que queriam estar sofrendo em vez de abundância e de alegria chorando em vez de riso vai levantar um exército para poder destruir o Senhor Jesus? E é isso que nós vamos ler agora no versículo 7... do capítulo 20... do Apocalipse. A partir do versículo 7... Ora... Quando se completarem os mil anos... Satanás será solto de sua prisão... e sairá a enganar as nações que estão nos quatro cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, a fim de ajuntá-las para a batalha. E subirão sobre a largura da terra, e cercarão o arraial dos santos, e a cidade querida. Mas desceu o fogo do céu e os devorou. O diabo que os enganava, foi lançado no lago de fogo e enxofre onde estão a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados, pelos séculos dos séculos. Amém. Então, meus irmãos, você viu que Satanás vai sair para seduzir aquelas pessoas que estavam vivendo sobre o benefício do cordeiro, se alimentando e se fartando na presença do cordeiro, mas não tinham o um cordeiro no coração, vão se levantar Contra o cordeiro. Satanás vem e arrebata aquela galera todinha. O que vai acontecer com eles? Serão destruídos. Destruídos. E Satanás? Vai ver os amiguinhos no lago de fogo e enxofre. Isso não. Vai encontrar com a besta e o falso profeta. Então, feito isso, o reino do Senhor Jesus será entregue ao reino do Pai será um só. Teremos um reino de eterno para sempre e sempre. Aleluia. Amém. Então, nós vemos que isso não é uma historinha, mas sim um fato que vai acontecer. O reino do Senhor está prestes. Ora vem, Senhor Jesus, nós oramos por isso, buscamos isso, meditamos nisso. O Apocalipse é a resposta às nossas orações. E os acontecimentos eles vêm acelerando a cada dia. Creio eu que estamos já nesses princípios de dores. E que logo será marcado quando menos esperarmos entraremos no período do arrebatamento da igreja que será um piscar de horas. Eu creio nisso que é nisso? Amém. Feito isso, Jesus irá reinar. Mas, é claro, é claro que durante o milênio o Senhor sabe dos corações impuros que ali estará habitando. O Senhor sabe todas as coisas, sabe todos os corações. Mas o que Ele fala com relação a esses que habitam no meio do seu arraial de coração impuro? O que, que Ele diz para aqueles que adentram na sua presença, mas com o coração ainda impuro. O Senhor diz o seguinte, quando é interpelado, né, lá em Mateus 13, 29 e 30, não vamos arrancar o joio? Ele fala, não, aí. não arranque o joio agora para que não saia tribo junto. Esperemos o momento da ceifa. E aí sim, arrancaremos o joio e queimaremos. Ok, Mateus 13, 29 e 30, será lançado ao fogo eterno. Então, no nosso meio cresce joio. Não preciso nem eu estar dizendo isso para vocês. No reino do Senhor, no milênio vai crescer o joio. Às vezes eu e você não vamos identificar de maneira alguma. Mas o Senhor sabe que são e quem são deles. E aqueles que não são. No momento certo, esses serão retirados do meio. Então, nós esperamos um novo céu, uma nova terra, uma nova terra. Mas eles já vem dando esses sinais sobre nossas vidas. Desde o dia em que você reconheceu a Cristo como seu salvador. O suficiente salvador. Eu já estou terminando. E gostaria de falar o seguinte. O um milênio, gente é um estágio para a eternidade milênio é um estágio para a eternidade mas o seu coração já é um estágio para o milênio milênio é o que vai preceder o estado de eternidade do Senhor mas o nosso coração é um estágio para o milênio de Cristo nós temos a semente do Senhor aqui ela já está plantada Todo dia você tem o privilégio de estar na presença do carpinteiro de Nazaré, nosso Senhor Jesus Cristo. Todo dia, como o nosso coração, a semente do reino, nós temos o privilégio de estar na presença de Cristo. E abrir nosso coração e pedir para que Ele nos capacite, nos fortaleça, que nós possamos vender, vencer a cada dia. Mas que não seja por nós mesmos, e sim porque Ele vem nos sustentando. O Reino está em cada um de nós. Nós somos reino na vida do próximo. Quando você convida alguém para ir na sua casa, você consegue falar, ó, adentre aqui que é o Reino do Senhor Jesus Cristo. Aqui é a paz. Aqui é a sabedoria do Senhor. Se nós não conseguimos externar o Reino que está em nosso coração, é uma coisa errada então pega essa semente do reino que está plantado faça com que ela venha a geminar venha a florescer não só por estar louvando com a boca mas temos que ser coração vamos viver o reino que está aqui que nós temos a presença do Senhor todos os dias porque quando nós entramos na presença do Senhor estamos no Santo dos Santos ali não é impedimento de ninguém não há ninguém que venha interferir nas nossas orações. É um relacionamento direto, íntimo e pessoal com Cristo. Cada nós pararmos de reclamar, de murmurar, de se e vermos as promessas e os milagres que acontecem em nossas vidas todos os dias. Todos os dias. Nós precisamos Esperar o um milênio acontecer. Mas todos os dias o Senhor te livra, todos os dias o Senhor te alimenta, todos os dias o Senhor te veste, todos os dias o Senhor te dá água, todos os dias o Senhor guarda os nossos filhos indo para a escola e retornando, nos guarda no trabalho, no trânsito, de bala perdida. Todos os dias nós temos o um milagre do Senhor em nossas vidas. Devemos nos alegrar por estar vivendo e termos o reino do Senhor em nossos corações. Que vocês possam refletir nessa palavra. Tenham uma semana abençoada. Que Deus acrescente vocês sendo canal de bênção na vida do próximo. Amém? Deus abençoe a todos. Obrigado, pastor.